1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Para comenzar, ¿nos podrías hablar un poco sobre ti y sobre tus intereses académicos?
1: Sí, claro. Yo soy pues, Carlos Alberto Sánchez. Trabajo ahorita en San José, California, en la Universidad Estatal de San José. Ya llevo unos 16 años allí de profesor de tiempo completo. Uh, estudié en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque a donde uh, me gradué en el 2006 con un, una, un doctorado en la filosofía. Uh, ¿Qué más te puedo decir? Uh, mis padres son de México, son de Michoacán, um, pero yo aquí nací y aquí me, me crié en Estados Unidos.
0: Bien, qué interesante. Bueno, pues es momento de que empecemos a hablar del libro en sí. En la introducción nos dices que esta obra estudia un fenómeno que parece que estuviera fuera de las preocupaciones tradicionales de la filosofía. Y sin embargo, nos demuestras que la violencia, la violencia extrema en el grado de brutalidad, es un tema filosófico pertinente y que debe estudiarse. ¿Cómo fue que decidiste escribir este libro?
1: Bueno, pues empecé pensando en en, uh, en la violencia en general. Uh, y una de las cosas que, que empecé a, a reflexionar sobre a la violencia fue de que los tratamientos filosóficos de la violencia, cuando um, estaban basados en algo, uh, se basaban en, en eventos y en situaciones um, muy alejadas de mi propia experiencia como México americano. Uh, entonces, los, los grandes filósofos del siglo XX, por ejemplo, cuando reflexionaron sobre la violencia, uh, se enfocaban en, en eventos como el holocaust uh, o ya recientemente en eventos como 9-11 um, o en eventos que de Europa o de África. ¿no? Um, y pues, hay una, una, una de las cosas que, que pienso y que ha tenido más impacto en la comunidad mexicoamericana aquí en Estados Unidos, especialmente en California, uh, es, es la narcoviolencia. Entonces uh, empecé a pensar que, de un tratamiento filosófico como este de, que de los otros filósofos, um, debía de empezar en algo que, me, de, que, que fuera de, de importancia a esta comunidad mía, y por eso escogí reflexionar sobre la narcocultura y la narcoviolencia en esta manera, uh, en el tiempo de, 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 en, que, en que lo hice. Sí.
0: Y no quiero dejar de lado esto que nos estás comentando. ¿Cómo ha afectado la violencia de la guerra contra las drogas y de la narcocultura a la comunidad mexicana o a la comunidad de mexicanos en Estados Unidos?
1: Bueno, pienso que en, en, en dos, al menos en dos diferentes maneras, ¿no? En la primera manera, uh, pienso que el narcotráfico aquí en California es, es una realidad, y, y es una realidad en las comunidades mexicanas aquí en California. Y nos impacta porque conocemos a alguien que se mete en esos rollos, ¿no? Conocemos a alguien que, que ha sido afectado por la violencia del narco, uh, trabajando con ellos o de víctima. Um, y o tenemos, tenemos a gente en México que están sufriendo las consecuencias de la guerra contra las drogas. Yo tengo una tía, por ejemplo, en Apatzingán, uh, Michoacán, que vivió, la, se tuvo que ir de su casa en la que vivió por 40 años porque los narcos la, la, la sacaron de allí. ¿no? Entonces, te, pienso yo que es una cosa que la comunidad uh, mexicoamericana aquí en Estados Unidos tienen, tienen la en, en la conciencia ¿no? de que esta es una realidad un fenómeno real en, en, otra, en otra manera de que en, en que la comunidad aquí mexicana en Estados Unidos es afectada por la por narcocultura la es que uh, pues los medios uh, norteamericanos uh, han escogido la narcocultura como un objeto que simboliza uh, la vida mexicana y eso no quiero que sea, aunque aunque sí nos gusta ver el, el programa Narcos o nos gusta ver en The History Channel todos los programas sobre la, la, los, la narcoviolencia, um, ese, ese tipo de objetivación de la cultura mexicana pienso que es al fin del día un, una cosa muy negativa porque nos pinta a todos como en esta manera uh, y, 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 y en, en, en esas dos formas pienso, pienso yo que que este, este fenómeno nos afecta a nosotros aquí, ¿no? en una forma real, directa, y en otra forma más indirecta.
0: Definitivamente, y justo ahora que nos hablabas de, de tu tía y de tus papás, cuando me dijiste que eran de Michoacán, por alguna razón pensé o asumí, quizá ya me corregirás, que eso también tiene mucho que ver sí. con los temas que escoges, porque es... La historia de tu familia más la historia de la comunidad en la que estás ahora. Y eso es siempre significativo, que los libros vengan de estos lugares de vida y experiencias de vida. Y creo que como tú lo haces en la estructura del libro, vale la pena detenernos para que nos respondas una aclaración que tú mismo planteas en el texto, que me parece fundamental. La cultura de la brutalidad no es una cultura de gente embrutecida, salvaje o no civilizada. ¿Podrías explicarnos por qué debemos evitar caer en este error?
1: Sí, es, es una magnífica pregunta, ¿no? Porque pienso que uh, cuando la gente piensa en culturas o situaciones um, sociopolíticas violentas, uh, inmediatamente, especialmente aquí en Estados Unidos, donde nos uh, presumimos de ser uh, diferentes, ¿no? Uh, eh, eh, as asumimos que la gente, las personas que viven en esas culturas, en esas situaciones, son ellos mismos violentos, uh, que es parte de su ser, uh, ser violentos, y entonces esa violencia la traducimos como brutal, um, barbaridad, barbarie, o, no, no sé cómo se dice, pero barbarie, uh -huh. como barbarie. Uh, y pienso que... E es este tipo de de, de, de es una deshumanización uh -huh. es una forma de, de rebajar a las personas a llamarlas uh, bárbaros o um, brutales ellos mismos no porque yo pienso que eso ha ocurrido um, y, y no es así pues no es así la, la situación no es, no es esa yo pienso que es este fenómeno de la nacrocultura tiene tiene Uh, orígenes uh, en la cultura más alta uh, no no se trata de animales que se andan matando a uno mismo, se trata de capitalistas, ¿no? se trata de, de gente que, que, que está ordenando los, um, los sistemas del comercio mundial uh, y por eso yo pienso que es, una, es, es, es un error pensar así y luego si cualquier persona que como yo, ¿verdad? Que yo, yo cuando visito a México, pues, no no me encuentro con la narcocultura. Es no eh, me encuentro con la gente. Me encuentro con, con gente bien bien amable, bien a todo dar y bien inteligente. No es una es, es, entonces es un error y lo quería aclarar aclarar luego de, 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 luego luego porque no quería que el lector uh, empezara con un prejuicio de de lo que yo estoy tratando de proponer en el libro
0: Sí, y a mí me pareció tan pertinente que también quería hacerlo al principio de la entrevista un poco para seguir esta, esta estructura que, que nos dices y que me parece muy bien organizada justamente la, la forma en la que nos cuentas la narrativa de tu libro porque esta organización nos permite comprender a fondo los conceptos que analizas en el primer capítulo explicas qué es la narcocultura, que es, por supuesto, el fenómeno punto de partida de tu análisis. Nos propones entender la narcocultura como una forma de vida, como cultura, y no como algo marginal o una subcultura. ¿Por qué propones entenderla de esta manera? ¿Y cómo analizarla desde la filosofía? Ya que nos dices, narcocultura es todo, moderna, posmoderna, individualista en el sentido capitalista, comunal, etcétera.
1: Bueno, pues, Tira, eh, quiero empezar para empezar eh, a responder la pregunta para, diciendo que uh, no, 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 no me creo experto sobre la narcocultura de ninguna forma. Um, y, y sí, lo lo, lo dices bien, quiero que, quiero que la narcocultura me sirva como un punto de partida, una reflexión filosófica. Um, entonces, cuando una, una, de, una de las proposiciones filosóficas de las que yo a las que yo me atengo más es esta idea de que um, no hay algo um, no no hay no hay una cultura sin más hay, no, hay, no hay una cultura como um, homogénea uh, hay diferentes culturas uh, en todo el mundo pensar que hay una una cultura homogénea uh, Significa que hay, hay un centro y que hay una, un, una meta a la que todos tenemos que aspirar. Y luego tenemos que buscar esta cultura, pues ¿cuál cultura será esta? ¿No? Pues, Tiene que ser la de Estados Unidos o la de Inglaterra o la de Francia. Um, pero en, en, esos, en esos relatos todo el tiempo México y, esta, y Latinoamérica y los países de, del sur, todo el tiempo se, se ven margin marginalizados de todas maneras. Uh, entonces, yo no yo en, en, en mis propios tratados filosóficos trato de, de, no, uh, de, de, de no proponer que hay una cultura uh, así única, ¿no? que hay diferentes culturas todo el tiempo. Entonces, uh, esto de la narcocultura me, me suena a mí como que es una cultura en sí, es una cultura como otras culturas y, y se ve, se ve y se escucha y se siente y... Tiene, todos los, tiene todas las especificaciones de una cultura y por eso hago ese, ese, ese propósito. ahí
0: De hecho, hay una frase que ahora no tengo a la mano, pero que me pareció muy interesante y nos dices que la narcocultura em, involucra a quienes participan de ella y a los que parece que estamos fuera de ella, uh -huh. que es, sí. en realidad abarca a, a muchas personas. ¿Nos puedes hablar más de esto?
1: Sí, porque pienso que um, es, es un es un tipo de cultura, como te digo, si, si viene de la de, de, de los rangos más altos de la civilización um, va, va, va a tener una, una cierta estructura donde quieramos o no nos va nos va a agarrar ¿verdad? quieramos o no nos va nos va, nos va a abrazar a todos porque um, las personas que están directamente involucradas en ella, pues claro, obviamente están, son parte de la macrocultura. Pero luego también ves a personas que, que viven donde están pasando los ocurridos estos, ¿no? Ellos también van a ser parte de la macrocultura, aunque no lo quieran porque son parte de la economía, de la violencia y de todo esto. Y luego aquí en Estados Unidos, donde parecemos estar completamente, en vivir en ignorancia sobre lo que está pasando, um, también ya somos parte de ella porque eh, en una manera u otra las las, las leyes uh, antimigratorias o las leyes uh, sociales, especialmente, específicamente en los estados que están cerca del, de la frontera, uh, van a ser implicados en, en, en esta cultura narco de que ellos tratan muy... Uh, muy fuerte de, de, de no ser parte pues, de ella. Y pienso que, quieran o no, queramos o no,
0: uh,
1: todos somos parte de, de, este, de esta cultura, en una forma u otra.
0: Sí, definitivamente. A mí es una frase que me dejó pensando y decía, bueno, cuando consumimos algunos eh, música o algunos de los programas o también eh, algunas de las revisiones que tenemos que pasar eh, cuando cruzamos la frontera, en fin, como que esa frase me dejó pensando en lo mucho que nos puede envolver a más personas de las que creemos. Uh -huh. Entonces, bueno, por eso me, me llamó mucho la atención que nos hablaras de entender a la narcocultura como una cultura uh -huh. eh, que, que nos abarca. Y bueno, pasemos justamente a las producciones culturales, en este caso la música. En tu capítulo sobre violencia haces un análisis detallado de los narcocorridos. ¿Cuáles escogiste y por qué?
1: Bueno, escogí uh, los narcocorridos que, que, que tenían más fuerza simbólica y representante. Uh, entonces, uh, que, porque hay muchos corridos pues, de, que de la, de la narcocultura, pero los narcocorridos más, más contemporáneos... Um, son los que los que dan más detalle de lo que está pasando en, en la, en, en, en la, pues la narcoviolencia. Estos son tienen más detalle y son como más fuertes y nos dejan pensar, nos dejan pensando más, pienso yo. Entonces, lo que los que escogí fueron ellos que me contaban una historia uh, específica sobre un acto de narcoviolencia o sobre un personaje violento en esa cultura. Y hay muchos, pues, como te digo, hay muchos corridos de, esta, de este tipo, pero los que me impresionaron más fueron los que, um, los que de veras de, detallaban la, los actos que yo luego voy a llamar como brutales, ¿no? Esos actos donde um, el, el crimen o, o el, el acto se comete um, porque es parte del ritual Uh, de, de la narcocultura y no solamente porque es, es este un acto impactante. Sí, no sé si me doy a entender, pero uh, es, esos, esas canciones, esos corridos son los que me impresionaron más porque yo quería pues pensar cómo, 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 es, que, um, cómo es que la brutalidad uh, se ha, ha llegado al punto donde está, eh, como digo, en, el, en los capítulos 3 o el capítulo 4. Uh, entonces, para llegar allí tenía que yo uh, investigar estos mercocorridos que yo pensaba que me estaban dando más información.
0: Y que no son difíciles de encontrar. No. Ay, me imagino que en YouTube tienes acceso a todas estas descripciones tan, tan detalladas de los actos que exploras en el libro. Sí. Y justamente, movámonos a este gran concepto que utilizas para tu tratado filosófico. El título del tercer capítulo podría traducirse de manera amplia como sobre brutalidad o hacia una filosofía de la violencia de la que no se puede hablar. Y déjame decirte que mientras leía tu libro a veces tenía que hacer algunas pausas porque, claro, como tú bien dices, pasan todas estas descripciones, ya sean los noticieros, en la música, y y, y parece que nos rebasan, pero cuando las lees de forma tan detallada en tu libro, bueno, claro, a veces no las hablamos. Sí. En este apartado nos explicas que la brutalidad es más que la violencia y es diferente a la crueldad. Desde un punto de vista fenomenológico, nos dices que la brutalidad satura nuestro concepto de violencia. Partiendo de esto, ¿por qué decidiste utilizar brutalidad en lugar de conceptos como terror, crueldad, o
1: violencia. Sí, es, es, esa pregunta va a ser el, es el centro pues, del, del libro. ¿no? Es, es, es en verdad la pregunta que me, que me trajo a escribir el libro como un libro y no solamente como un, un ensayo, un capítulo de otro libro. Uh, porque encontré, en primer lugar, pues encontré, había encontrado hace muchos años una descripción muy corta, en un libro del filósofo Max Schaler, que es un, libro, un filósofo alemán. Y esto este es un libro muy famoso de este, uh, que se llama La esencia de la simpatía. Y se escribió en los años mil, parece que mil trece o algo así. O oh, mil novecientos trece, digo. Uh, y en, un, en una página, solamente una página, este Max Shaler nos da una, una distinción entre la crueldad y la brutalidad. Y dice, la crueldad es, es un acto uh, violento, es, es algo que hace una persona cuando, um, cuando comete un acto de extrema violencia, pero uh, le da satisfacción. Entonces el, el sujeto encuentra satisfacción en la en, en el acto violento que está cometiendo. Esa es la crueldad. La brutalidad, en, ese misma, en esa misma página del libro, dice es otra cosa diferente. Es, es cuando no, es, no encuentras esa satisfacción. No, no encuentras ese sentido de, de, de plenitud y de gusto que encuentras cuando cometes, cuando encuentras un acto de crueldad. La brutalidad es, dice, cuando conviertes a a una persona, a un pedazo de, a un palo, ¿verdad? conviertes a la persona en un palo y ya puedes hacer lo que quieras al palo porque ya no es persona, uh -huh. entonces, eh, eh, y es todo lo que dice, no, no lo explica más, uh, pero se me quedó en la cabeza por años, ¿verdad? porque yo me, me encantó mucho esa distinción y entonces cuando empecé, a eh, tenía un tío, ¿verdad? tenía un tío yo que cuando yo tenía como 11, 12 años, uh, se involucró en los carteles de aquí, de, de Stockton, aquí en California, Stacton, uh, y a Michoacán. Y uh, no, no, no estoy muy seguro qué es lo que andaba haciendo, uh, pero al la última acabó muerto en un basurero allá en, en Uruapan. Um, y era mi, mi tío favorito, se llamaba Manuel, era mi tío favorito. Y, um, y nunca, me, 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 nunca estuve satisfecho yo de, de, de la historia que me contaban de cómo había muerto mi tío. Um, y pues me decían, no, pues lo mataron por andar vendiendo drogas o lo que sea. Pero yo todo el tiempo me preguntaba, pero ¿por qué lo, lo, lo trataron así? ¿Por qué lo, lo dejaron en el basurero? <risa> Y esa, esa, esa idea de, de mi tío, que yo quería tanto, en un basurero, uh, nunca me dejó y, y vive pues en mi cabeza hasta, hasta hoy. Pero cuando empecé a pensar filosóficamente sobre esto, dije, Max Scheller tiene la razón, ¿verdad? Porque para matar a mi tío, primer, en primer lugar lo tuvieron que convertir en, un, en una no persona, uh, en algo que se pueda tirar a la basura, ¿no? Uh -huh entonces aunque el que lo mató pienso yo quizás este hombre fue un fue cruel uh, pero el acto que cometió es ya una brutalidad en esta forma de en esta filosofía de max Schiller. entonces esa, esa distinción es la que es la que de veras le da gasolina al libro no porque quiero decir que uh, la brutalidad es algo que que tiene su propia lógica no es dependiente de los de la gente cruel no, no depende de que la gente que está en esa situación tenga las tenga, tenga crueles intenciones uh, la brutalidad es otra cosa es, es algo que ya tiene su propia lógica um, entonces la la la, la, desti, la la otra distinción que hago es uh, entre la crueldad y el terror y el horror. Y, y esas dos, esas dos uh, formas de violencia también son muy interesantes, pero lo que los, lo, lo, la, la diferencia es que en el terror y en el, erro, en el horror uh, hay una forma de espectáculo que acompaña a los actos violentos. Uh, entonces uh, tenemos pues... Uh, si, si, lo, si lo puedo resumir aquí muy pronto, muy rápido. Tenemos a la violencia, que es un, un acto, pues, uh, físico o emocional o simbólico, pero que se ve, se ve cuando lo, cuando lo, cuando lo ves, lo reconoces. Es una cosa muy uh, inmediata e impactante. Um, la crueldad va a ser una, uh, una forma de violencia donde uh, alguien está... Es, está uh, ganando algo por cometerlo ¿verdad? aunque si es satisfacción o si es otra cosa uh, otro fo otra forma de, de, de pago psicológico ¿no? que les, el, algo le está dando cometer este acto uh, el horror y el terror tienen esta otra estructura donde uh, un acto terrorista necesita que necesite, eh, depende de que sea visto el acto, el, el acto terrorista eh, tiene esta lógica de, de visual, visualización, de, de una óptica, ¿no? Que tienes que verlo para reconocer que es un acto terrorista. Uh, y los terroristas mismos quieren que lo veas, que quieren que, que seas uh, uh, un testigo a lo que están haciendo. Ese misma, esa misma lógica de espectáculo la tiene el horror, ¿no? El horror, un, un acto horrorífico, tiene esa, esa, esa lógica de que alguien lo tiene que ver. Uh, tiene una intención uh, ya de, de, de que tiene que ser visto por la gente. Esta es, es, la brutalidad, uh, pienso yo, o digo en el libro, eh, no tiene esa lógica. No tiene esa lógica de espectáculo. Porque ya si te impones a la, a, a la violencia extrema, y a la violencia que te deja sin palabras y te impones, puede pasar cualquier cosa y ni, ni lo ves, ni quieres voltear la cara. Uh, ya no te llama la atención, ¿verdad? Eso, eso es un acto que no te llama la atención. Y si no te llama la atención, entonces no es terror, y entonces no es horror, ¿verdad? Y si, hay, y si no hay sujetos detrás de, del acto que, que, que están... Uh, satisfechos por lo que pasó, entonces no es crueldad. Entonces es, es otra cosa y es por eso que digo que uh, tiene esta otra lógica de, que, de donde se esconde, la, la brutalidad se esconde detrás de la vida cotidiana y, y vives con ella y no se puede decir lo mismo de los otros.
0: Sí, y por ello me parece tan sugerente el uso de este concepto porque como bien nos dices... Violencia en estos contextos es un concepto que se queda corto, que ya No, nos permite explicar, aunque le pongas adjetivos como extrema violencia. no, no, terminan de decirnos nada. Entonces estas distinciones que haces me parecieron una parte que puede enriquecer muchos análisis sobre narcocultura o quizá otros contextos, dependiendo desde donde se miren. Y también en tu libro propones la paradoja de la brutalidad. Y para introducirnos a esta idea, utilizas una cita de un soldado de pie del cártel de Sinaloa que eh, traduje para, que, para compartirla con la audiencia. La cita dice, ves cadáveres y no sientes nada. Hay asesinatos diariamente. Algunos días hay 10 ejecuciones, otros 30. Es normal ahora. Terminó la cita. ¿Qué es la paradoja de la brutalidad? y cómo se relaciona con estas palabras que escogiste para ilustrarla, sí
1: pues es, es lo que te, lo, lo que estaba diciendo, no es, es, una cosa donde es la paradoja es que puedes vivir en una en una, en un ámbito extremadamente violento donde decap de, decapitaciones o, o cualquier otra o, otro acto existen como cosas diarias pero uh, ya no se sienten, ya no se, ya, ya no se asombra la gente sobre ello. ¿no? Entonces ya y, y es, y la, la, la paradoja de la brutalidad es que se esconde. Es, es, una, es un tipo de, que, de violencia que se esconde. Las otras violencias no se esconden. ¿verdad? El horror y el terror y la crueldad no se esconden. Ellos quieren, están, quieren estar afuera, quieren ser parte del, del espectáculo la brutalidad se esconde, uh, y cuando se esconde es cuando tenemos las peores circunstancias, porque ya, 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 que se, ya que se esconde la brutalidad, la brutalidad ya que no la, no la encuentras como un, una cosa espantosa, uh, entonces ya es un problema, porque ya tenemos una situación donde todos se acostumbraron, ya es parte de la vida. ¿no? y y aunque pienso que uh, habrá, habrá uh, sociedades donde esto pase uh, rutinamente, pienso también que no debe de ser así, ¿no? <risa> no debe de ser, no, no no debe haber situaciones donde esto sea una cosa tan cotidiana. Y te doy un ejemplo, uh, un ejemplo que, que, quería, que quería que fuera esta, la, la portada de mi libro, ¿no? Y lo que yo quería era un, es un retrato que me encontré eh, en la internet. Y era un retrato de una paleta, de un, un señor vendiendo elotes. Una señora vendiendo elotes de un carrito. Y está vendiendo elotes la señora y tiene unas uh, cuantas mesitas enfrente. Es un lugar, parece que es en Sinaloa, en Michoacán, cualquier lugar puede ser igual, ¿no? Uh, entonces la señora está vendiendo elotes y lo está arreglando, ¿verdad? Y, y hay mucha gente alrededor de ella, unos sentados en mesas y en sillas, otros dándole dinero, ella dándoles el, el elote. Um, y si te fijas abajo del retrato, está un señor muerto uh, en, en su cabeza. Su cabeza era un charco de sangre, pero ya está cubierto con, un, con una manta, ¿no? Entonces ahí está un señor muerto, sangrando todavía. Uh, Enfrente de este puesto donde la señora estaba vendiendo elotes, la gente sigue comprando los elotes. Nadie, nadie ha, ha parado a, 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 a repensar la vida, ¿no? Nadie ha, nadie ha llegado a un punto de, de crisis existencial, existencial, sino que todos siguen en su propio negocio, todos siguen en lo que están haciendo. Y este retrato simboliza lo que quiero decir, con, la, con esta paradoja de la brutalidad ¿no? este es, es todo lo que quiero decir que puede, podemos llegar a un, a un punto donde el, este, esta forma de, de violencia extrema ya no la vemos ¿ya? Se, perdemos las palabras por ella, ya no hay palabras ¿no? ya no hay palabras para, para revelarlo uh -huh. um, le pedí a Reuters que me vendieran el, el retrato este para ponerlo en la portada y Querían mucho dinero, entonces ¿no? <risa> no no, no lo compré, pero uh, ese es, es pues el ejemplo que, que, que uso más para ilustrar esto.
0: Sí, claro, la descripción es impresionante. O sea, sí me, me parece que ilustraba perfecto. Qué pena que cobraban tanto, pero bueno, aquí se queda grabado en el podcast gratis para, para <risa> quien se lo quiere imaginar, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí.
0: Y bueno, esto nos lleva también a hablar de la deshumanización y la despersonalización, que ya nos mencionabas hace, hace unos momentos, y estos son temas también centrales del último capítulo. En ese análisis exploras la práctica de disolver cuerpos en ácido, conocida como pozolear. ¿Cómo explicar esta práctica desde la filosofía?
1: Bueno, uh, ese fue pues el, el reto, ¿no? Y quería yo... Porque es un, es un acto muy impactante y pienso que los filósofos que se encargan de la filosofía moral o ética no la han pensado muy bien. No la han pensado muy bien o no la han pensado, uh, nunca la han pensado. Entonces yo quería pensar esta, esta idea de, de convertir a alguien en un líquido. ¿no? ¿De, qué, ¿De qué estamos hablando cuando es tan fácil de poner a alguien en un tanque y, y hacerlos convertirlos en nada? Que quitarles todo todo símbolo, toda representación de humanidad. Entonces eh, escogí un, un término que, um, que, que le robé o le, le pedí, no, ni le pedí prestado, nomás me lo llevé, ¿no? Un término de la filósofa norteamericana Judith Butler. Um, y el término es uh, derealización, o derealización. Entonces, ese término uh, quiere, quiere, tiene que ver con la manera en que convertimos algo real en algo ideal o irreal. ¿no? Uh, le quitamos la realidad a las cosas. Uh, entonces, ella lo usa en, en, en la comunidad gay para hablar cómo uh, los gobiernos o la, como la sociedad pueden desrealizar a la comunidad gay para, para cuando los convierten en un monolito, en un, en un concepto abstracto. Ya cuando, los, ya cuando conviertes a alguien en un concepto abstracto, los, les puedes, los puedes violar de cualquier manera. ¿no? Les, puedes, les, les puedes hacer lo que te dé la gana, porque ya no son reales, ya son abstractos, conceptos abstractos. Entonces, esta idea la, se, se la... Se la, se la se el, la, la, la agarré pues de butler y la y la usé para analizar esta idea de, de, de realizar pues a las personas pero en mi caso en el en, la, en el caso de mi libro es una forma real de, de realizar no 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 se trata de convertir a alguien en un concepto abstracto sino de quitarle completamente a la otra persona su humanidad su realidad no um, y, y por eso de escogí, escogí ese término pues porque quiero de que pen, pensando en, en lo que el, en lo que los pozoleros le hacen a los, a los cuerpos um, uh, nos, nos, nos apunta a dos diferentes fenómenos uh, en un lugar a, a la brutalidad donde este, este, esto ocurre uh, diariamente ocurre, es parte de la narcocultura es parte del relato es parte del espectáculo de la narcocultura um, eh, y, y entonces ya, ya no nos sorprende, no nos, no nos da asco, ¿verdad? Eh, y entonces ya la brutalidad se ha encargado de que esta, este fenómeno se esconda también en, el, en la lógica de la narcocultura. Y el otro fenómeno, pues, es, es, es este, este fenómeno de, de, de realizar a las personas, de existir en un ambiente donde existe la posibilidad de quitarle la, a alguien completamente su humanidad. Ni la un lo, único que quiere, lo único que queda es la memoria y así también es diferente. Es, 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 una, es una memoria que el mismo acto estar tratando de quitarle a la gente. no um, Por eso pienso que las madres de los desaparecidos sufren tanto y tienen tanta. están tan comprometidas en buscar a sus hijos, porque si no lo encuentran una señal de ellos, también la memoria quizás los deje, ¿no? Uh, y y por, eso, por eso escogí esos dos términos.
0: Sí, claro, y mientras leía el libro, tú bien señalas que no se trata solo de eliminar los rastros del paso de una persona por el mundo sino también es una decisión sobre quién merece vivir y ser recordado a través del luto. Creo que para esto también utilizas eh, los conceptos de Jodie Butler. ¿Qué nos dice la disolución de cuerpos en ácido de la forma en la que socialmente nos relacionamos con el cuerpo y sobre quién ejerce el poder en la narcocultura para recordar o quitar esa posibilidad de que se recuerde a quienes mueren?
1: Sí, yo pienso, fíjate, que... Uh... Eh, el, el, el cuerpo tiene aunque, aunque no le doy la importancia que se merece en el libro pienso que la corporalidad es, es sumamente importante para, para entender el fenómeno de, narco, de la narcocultura y de la brutalidad y de la narcoviolencia, porque pienso que um, si, si regresamos a lo que dije eh, al empezar que pienso yo que esta eh, la narcocultura es, es, es un síntoma de la civilización más alta, ¿no? De, de ya del capitalismo, el, el hyper de, de, es, de esta manera en que vivimos hoy en la modernidad. Um, entonces, una de las cosas que, en la que, de la que va a pensar esta, este fenómeno es cómo tratar a los cuerpos que son parte de ella, ¿no? entonces pienso yo que hay una, hay una manera en que el capitalismo trata, nos trata a todos nosotros como cuerpos, ¿no? como, como simplemente objetos, um, y todos queremos dar la palabra, todos queremos alzar la mano y decir, no, aquí estoy, ¿no? Uh, no soy nada más un objeto de tu sistema, no soy un objeto de la máquina, aquí estoy, quiero dar mi palabra, quiero ser Quiero dar mi, mi presentación. Um, yo pienso que en la norcultura existe la misma lógica y por eso todos quieren su propio corrido, ¿no? Por eso, por eso todos quieren, quieren contratar al, al próximo Chalino Sánchez para que les escribe su corrido porque quieren ser recordados. Hay, una, hay un aspecto de, de que mi cuerpo no le importa al sistema, pero mi memoria le debe importar. Uh, entonces quieren todos su propio corrido. Y pienso que una de las maneras más crueles para a, a usar esta palabra de nuevo del mismo sistema es que dice va a haber personas que les vamos a quitar la posibilidad de las dos cosas, de dar su, su, su voz, de dar su, de alzar la mano y de que tengan memoria también. ¿verdad? Les vamos a quitar la posibilidad de que les den luto, de que las recuerden de, de todo. y y no, no estoy seguro quién o qué parte de este sistema se encarga en seleccionar a quién les van a quitar esa posibilidad, uh, pero pienso que, que se trata también de, de la misma narrativa, ¿verdad? De, van a ser esas personas que no importan. Van a ser esas personas que, que, no, que no le importan a la, a la narrativa de la narcocultura. Uh, entonces, no 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 vamos a encontrar al Chapo en un, en un tambo de ácido, ¿verdad? No vamos a encontrar a sus hijos en un tambo de ácido en 20 años. Si se desaparecen mañana, los van a encontrar. Uh, ¿Por qué? Porque el sistema mismo dice, en recrearse, en, en hacerse de nuevo, requiere en una, una cierta memoria y, y desafortunadamente las personas que van a acabar uh, Liqu li liquidadas van a ser las que importan menos. Pero una cosa que digo en el libro también uh, que no que yo me acuerdo mucho de que escribí esta parte porque me, me gustó mucho y no, no, no dije más sobre ello, pero um, dije que el, que el cuerpo humano tiene una resistencia uh, y un, una manera de resistir esta de realización. Uh, el cuerpo humano mismo Uh, se resiste en ser completamente borrado y, y lo digo porque estaba pensando en, en cómo, cómo agarraron al, al Salvador Mesa, ¿no? al pozolero uh, y, lo, y lo, lo descubrieron porque alguien encontró un, un huesito así chiquito como de mi, como una uña ¿no? una, un, un, un pedacito chiquitito de alguien un huesito que sobrevivió el, 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 la destrucción y es como lo, lo, lo descubrieron. Entonces pienso que ese, ese, ese huesito y esa, 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 esa resistencia que tiene el cuerpo humano es lo que le da también, um, le, lo que le da hope, faith y fe a las madres que andan buscando a sus hijos, ¿no? Porque saben que ellos también que de una manera u otra no, no, no es posible que nos destruyan a todos, que nos borren a todos.
0: Sí, tienes razón. Esa es la esperanza que que las mueve y me parece una forma luminosa dentro de la oscuridad del horror que nos describes de, de seguir adelante y de entenderlo, de esta brutalidad, que yo te agradezco además la sensibilidad con la que escribes y que bueno, finalmente pongas palabras donde a veces las hemos ignorado o no las decimos por diferentes razones. Y, bueno, para quienes nos escuchan, quiero decirles que este libro es de acceso abierto. Si ustedes van a la página de Amherst College Press, lo pueden descargar. Así que si se les antoja en este momento, después de escuchar la entrevista, pueden ir a la página y descargar el libro. Ahí está, ya listísimo para que lo lean. Y, bueno, Carlos, Quiero agradecerte por estar aquí y antes de despedirme quiero preguntarte si hay algún proyecto en el que estés trabajando o si sigues en la promoción del libro en qué estás ahora en términos académicos.
1: Bueno, uh, ya, ya no, no, no sigo en la promoción del libro, uh, ahora estoy trabajando en otro, otro proyecto. Uh, me han pedido que escriba un libro donde trato de hablar sobre la filosofía mexicana. Uh, en, en términos uh, que todos podemos entender. ¿no? Entonces, eh, estoy, escribiendo, eh, estoy escribiendo un libro donde aparecen mis abuelos y mi mamá y mi papá, uh, y a todos los meto en la filosofía uh, para que traten de. Pa, para tratar, puede ser una historia donde uh, se entienda la filosofía mexicana, pero también la gente que esté leyendo acá en Estados Unidos va, va a poder uh, darse cuenta de tantito de, de la cultura en la que yo en la que yo me, me, me crecí.
0: Oye, pues se me antoja muchísimo. Yo espero que este libro llegue a buen puerto y no dudes en comunicarte con nosotros para que hagamos otra entrevista, porque me parece más que necesario. Ya, desde ahorita, yo levanto la mano para leerlo. Carlos, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación para ser parte de este episodio. Fue muy iluminador tenerte. Muchas gracias. Gracias a ti. Y también gracias a quienes nos escucharon por sintonizar esta conversación para New Books Network en Español sobre el libro *Ascent of Brutality, Philosophy After Narcoculture, escrito por nuestro invitado, Carlos Alberto Sánchez. Mi nombre es Pamela Fuentes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.